0: Tem muito olhar que, que é negativo ali no Instagram, que quer é te ver mal, então a gente tem que ter muito cuidado, tipo, com o que a gente fala. É, tem gente que quer teu bem, que, tá ali, que fica feliz com o com, com que você conquistou, que fica feliz com a sua felicidade, como se fosse uma família mesmo, como se fosse amiga, só que tem muita gente que quer teu mal, então você tem que saber o que você conta.
1: Oi, eu sou a Luane e a minha visão é trazer mais empatia e mais conhecimento para esse mundo através do compartilhar e do escutar. Obrigada por estar tirando um tempo do teu dia para vir aqui e escutar mais um episódio do Luane's Podcast. Toda semana tem um episódio novo com temas relacionados à superação, motivação, relacionamentos, aprendizados e muito mais. Eu espero que você se inscreva, curta, compartilhe, comente. Tudo isso vai ajudar muito a que esse conteúdo chegue a muitas mais pessoas. Para me encontrar no Instagram, é só procurar por arroba Fala comigo, por lá se você também tem interesse de ser um dos meus convidados. Hoje eu vou estar falando com a Evelyn Rodrigues. A gente vai estar conversando um pouco sobre como que é esse trabalho de influenciadora ou de blogueira por trás das câmeras. Tudo que vem com relação a trabalhos, pessoas, a abrir a vida publicamente. Então fica até o final para você conferir. Oi, Evelyn. Seja bem-vinda ao meu podcast. Oi, oi, gente, tudo bem? Fala pra gente, assim, a tua idade, o que tu tá trazendo hoje aqui no podcast também.
0: Tá, eu tenho 17 anos, eu trabalho no Instagram hoje em dia, né, e a gente vai conversar um pouco sobre esse meio pra quem quer entrar ou pra quem tem curiosidade de saber mais sobre o assunto. Gente, é isso, se vocês querem mesmo, mete a cara e vai, que vai dar tudo certo, mas antes a gente tem que se preparar um pouquinho para o que vem pela frente, porque não é fácil.
1: E tu estava me contando um pouquinho mais, assim, do começo dessa tua história, né? E... Mas fala aqui, agora que a gente está gravando, como é que isso começou para ti? foi Era um sonho teu? Era uma coisa que tu se encontrou no meio? Como é que foi? Então... Não era um
0: sonho meu, sabe? Eu só tirava foto. Eu gostava muito de tirar fotos. Eu, tira, eu me arrumava assim, do nada. Ai, vou tirar uma foto, porque ah, não tá fazendo nada, vou tirar uma foto. Eu era doida nisso, de tirar foto desse mundo, assim, mas eu nunca pensei, não era meu sonho, mas eu gostava muito, eu já tive, eu já é, até entrei no projeto Passarela. Não sei se alguém aqui já ouviu falar, né? Se você já ouviu falar. Que ele era até da Larissa Manuela na época. Eu acho que eu tinha uns 14 anos também não lembro, eu entrei, foi o primeiro assim coisa, foi o primeiro contato que eu tive com esse mundo assim, real, de modelo sem ser do Instagram, de modelo mesmo porque lá tem modelo, cantor, atriz e daí eu não sabia o que eu queria fazer, porque eram, são milhões de coisas nesse meio milhões de coisas e lá foi uma experiência muito boa muito boa, e a gente tinha que desfilar e tipo tinha 14 agências, 15 eu acho e se você passasse para algumas, é, você ganhava um desconto, né? Para entrar naquela agência E tinha as melhores agências do Brasil lá E eu passei em 14 agências, de 15 Imagina a minha felicidade Chorei muito, muito Só que naquela naquela época, minha mãe não tinha muito para poder investir Porque nesse meio, tudo é investimento Tudo é conhecimento Tudo é questão de oportunidade Então você nunca pode... Se esse é seu sonho, você nunca pode perder a oportunidade Porque pra, lá, tá para mim... Era uma oportunidade muito grande e a gente gastou um dinheiro para conseguir ir pra lá. E foi muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que, por mais que eu não tenha conseguido entrar nas agências e ter engrenado nisso, é, valeu muito a pena pra mim. Foi assim que eu comecei, nesse, nesse negócio. E depois, com 14 anos, 15, eu comecei no Instagram, postando minhas fotos e tudo mais. Aí teve a questão da agência, que eu entrei que eu até queria falar para algumas meninas que no meu Instagram tem muito isso. Ah, Evelyn, é, indica uma agência, indica alguma coisa, porque as pessoas acham que agência é questão de segurança, sabe? Ah, se eu tô numa agência, eu vou conseguir trabalho, então vou ficar agenciada aqui e vou conseguir, vou esperar eles mandarem trabalho para mim. Sendo que, às vezes, a maioria das agências só querem arrancar seu dinheiro, só querem fazer book, porque sempre falam, ah, tem que fazer um book. Primeiro de tudo que falam isso, para você ter... Pra o que mandar pro cliente, né? O que mandar pra marca. E sendo que você vai lá, Facebook, é seu dinheiro. Aí tem um evento da agência que a gente se chama. Ai, nossa, é um desfile e tal, muito chique. Mas a agência quer te levar. Só que você que tem que comprar tudo. Tem que comprar roupa, tem que comprar sapatos. Você que tem que ir no salão fazer seu cabelo, tem que se maquiar. Você Tem que sair tudo do seu bolso. Sendo que não é assim. Se a agência quer você você não tem que pagar nada, você não tem que fazer nada. a gente vai fazer absolutamente tudo por você. O que você vai fazer é trabalhar, pegar o seu dinheiro e ir para casa. Isso. E ponto. Não tem que ter isso de, ah, você tem que pagar isso, isso, aquilo. Eu entendo que no começo tudo é um investimento. Mas se realmente querem, gente, você não precisa pagar nada. Vocês vão, sempre me pedem, ah, indica uma agência. Eu nunca indico a agência. Eu falo, vai lá e vê com seus próprios olhos. Porque se eu falar a agência tal é ótima, chega lá a pessoa não vê, já vai ser indicação ruim, vai ser minha, então eu não falo, não, nunca falo tipo, gente, por mais que eu já fui da agência eu nunca falo, porque o que aconteceu comigo não acontece com outras pessoas né? então eu não sei, e daí eu entrei nessa agência, que era mais de influência né? não era de modelo, modelo de passarela e tudo mais e que não fazia esse tipo de trabalho era só trabalho pelo Instagram pegavam um marcas do Instagram e dava para você ir trabalhar só que no começo era por permuta, não era por dinheiro. E daí eu já, né, fiquei meio assim. Mas como eu tava começando, eu falei, ah, vou ganhar as coisas, já vai ser um adianto. Minha mãe não vai precisar ficar comprando. Então, fui de cabeça nessa agência. E todos eram muito queridos comigo. Até que no dia, eu falei pra uma menina o que eu achava de verdade da agência. Falava, já, não tô conseguindo trabalho, não tá rolando pra mim. Só tô fazendo foto, foto, foto. E não tô conseguindo nada. E daí eles me tiraram da agência. E foi daí que eu comecei a seguir minha carreira solo, né? Ficar sozinha no Instagram mesmo e só postando minhas fotos. E comecei a fazer parceria com fotógrafos. Então, isso me ajudou muito. Sou muito grata a todos os fotógrafos que passaram na minha vida, porque são os amores. Até hoje eles falam comigo, todos. E eles me ajudaram muito a, a como posar para foto, como fazer sempre foram muito queridos comigo, e sou muito grata a isso, porque acho que sem essas fotos, eu nem, não sei se eu conseguiria estar nesse lugar, porque eu comecei a fazer muita foto mesmo, de fotógrafo, fotógrafos me chamavam para fazer portfólio, então isso me ajudou muito, não precisava de estar em agência para tirar foto profissional,
1: uhum. então
0: daí o meu Instagram começou a virar minha vitrine, que, tipo, se você tem uma marca e você quer me contratar, é só você ir lá no meu feed você já vai ver. Não vou precisar gastar dinheiros. Book, que acontece na agência normalmente. Você precisa de book. E agora eu falo sozinha aí no Instagram. Tô sozinha aí. Sigo sozinha até hoje. Tenho 17 anos. Comecei desde os, desde os 15, na verdade, profissionalmente. E tô aí. Hoje em dia eu faço foto profissional, mas posto foto do meu celular também, que eu acho muito mais orgânico a pessoa a marca, vê ali, vê que você é uma pessoa real, vê que as pessoas estão te seguindo pelo que você é, e não uma boneca, tipo, perfeita que todo mundo acha que são.
1: Quando você entra nesse meio da, de, de fotos, de pessoas te olhando, de... tu tá realmente colocando a sua vida pública ali, né? Como é, pra tua cabeça de uma adolescente, ter toda essa visibilidade, ter que lidar com comentários que não são sempre tão gentis.
0: Eu já, no começo, era tudo mil flores, gente. Eu nunca tinha acontecido nada, até a primeira vez acontecer de, dessas críticas. E eu, eu falava, mãe, por que estão que falando isso de mim? Por que estão que fazendo isso? Qual é o motivo? E eu ficava muito brava, eu ficava muito chateada. Eu ficava triste, chorava. Sozinha, assim, no meu quarto Eu ficava, gente, o que, que eu tô fazendo de errado? E eu não tinha nem 10 mil seguidores ainda Tinha uns 5, por aí E daí eu ficava nervosa Que alguém falava mal de mim, porque Eu não sabia o que eu tava fazendo de errado Porque eu queria ser uma pessoa perfeita Queria passar aquilo ali, no começo Eu queria passar uma pessoa que eu não era Tipo, uma pessoa que as pessoas olhassem e falassem Nossa, que menina perfeita, ai, queria assim, sabe? Porque eu achava, porque eu fazia isso com outras influências, sabe? Eu olhava menina e falava nossa, eu queria ter isso, eu queria ter esse corpo, eu queria ser desse jeito. E agora, hoje em dia eu sei que tem meninas que fazem isso comigo. Olham pro meu Instagram e falam nossa, eu queria ser essa menina, porque essa menina tem isso, essa menina tem aquilo. Então, eu sempre tento passar, hoje em dia, é, a minha realidade de verdade. Falar sempre a verdade, nunca... Omitir né, as coisas nunca falar que não tô passando por alguma dificuldade. Não falar, gente, ai, tô chateada hoje. Porque tem gente que está sempre feliz, sempre alegre. Eu sei que é ótimo, mas não são todos os dias que é assim. Como no começo, não foi. Foi bem difícil. Eu pensei em desistir diversas vezes. Falava, gente, não vou conseguir isso. Isso não é vida para mim. Porque as pessoas falavam mal e não tinha motivo. Nem me conheciam. Não tinha aquilo para... Tá com aquele ódio gratuito inteiro. E a gente acaba se sentindo desconfortável, né? Como você falou pra uma cabeça de adolescente. Só que eu já entrei nisso entendendo. Tem gente que entra, não entende, acha que fica bravo com tudo. Só que eu já entrei nisso entendendo, sabe? sem já entrar sabendo que vai acontecer certas coisas, que você vai estar exposta a certas situações. Igual o que aconteceu do, de falar mal, de mandar mensagem no Instagram. Às vezes a gente ah, fala: falar ah, não tô pra isso hoje, eu não quero ler. Mas sim, a gente fica mal, a gente acaba ficando... Alguém fala do nosso corpo, a gente não consegue, a gente acaba ficando mal. A gente já tá com tudo ali na cabeça. Não tem como, do nosso cabelo, fala, ai, preferia seu cabelo. Tipo, você corta o cabelo e vai lá e fala, preferia seu cabelo grande. Você vai ficar aquilo na cabeça. Pô, porque corta cabelo? Alguém preferia meu cabelo grande. Porque corta cabelo? Você pinta o cabelo e fala, ai, preferia seu cabelo antes, por que você pintou o cabelo? Você vai ficar aquilo na cabeça. Você pode falar, ah, gente, nem ligo, não sei o que, mas você vai ligar. Então é muito difícil, você tem que já entrar, se você quer entrar nesse meio, você tem que já entrar sabendo que você está exposta a certas situações. Como essa de receber muitas críticas. Eu tenho, eh, tinha sempre, tive sempre, uma coisa com o meu corpo de ser muito magrinha e usar roupas tipo 34, 32 de tamanho. Por, por eu não ter peito, né, meu peito ser pequeno, pra minha bunda ser pequena, não me aceitar, não aceitar meu corpo. Por mais que as pessoas olhassem pra mim e falassem, nossa, você é linda, você é uma menina linda, magrinha, queria ter esse corpo, eu não me aceitava. E eu vi um vídeo hoje que a menina falava que um corpo feliz é que tem uma pessoa dentro dele, um corpo lindo é que tem uma pessoa feliz dentro dele. E eu achei aquilo muito bonito, só que eu não me sentia feliz, então eu não conseguia me olhar no espelho e falar, nossa, meu corpo tá lindo e tal. E os, os comentários que mais acabam comigo é relacionado ao meu corpo. Mas, hoje em dia, eu me aceito. Eu não vou dizer que tô, tipo, 100% me aceitando, né? Porque eu acho que você aceitar é um processo, gente. Não, você não vai... Na autoestima não é você acordar e falar Ai, tô linda hoje, tô mexendo linda, eu nunca mais vou mexer feia na vida. Não é isso. você Vai ser um processo, gente. Não é só beleza, é uma coisa de dentro pra fora. Você tem que se achar inteligente, você tem que se achar... Tem que falar, nossa, sou esforçada... É, não só de beleza, mas tem que ter outras qualidades.
1: É um processo, assim, de, da vida toda mesmo, como tu falou, sabe? A gente vai passando por etapas diferentes da vida, né? Acho que uma etapa, assim, que marca muito também é quando a gente é mãe. O corpo da gente muda muito. Então, não importa se você é magrinha, se você tem um pouco mais de peso, sempre a gente vai ter algum tipo de... Não sei, algum tipo de problema com a autoestima mesmo, né? Então é um processo. Poucas
0: pessoas hoje em dia se amam 100%. Não mudaria nada no seu corpo, não mudaria nada no seu cabelo, no seu rosto, sabe? Não mudaria nada. Hoje em dia, agora é com a harmonização facial, a lipo, é, lipo LED, sei lá, de autodefinição definição, HD, não sei, é, tem tem várias coisas que você pode fazer para alcan tentar alcançar a perfeição, tentar. Porque isso, eu falo que não leva a perfeição Eu não sou contra você ter dinheiro E você puder fazer e, e pra se sentir melhor Tipo, se eu tiver a fim de colocar um silicone E eu puder colocar um silicone Eu não vou fazer pra me sentir melhor, pra me sentir bonita Eu vou fazer Mas eu não quero que aquilo ali Coloque na minha cabeça que aquilo ali seja a perfeição Pra alguma coisa, porque não vai ser Aquilo ali vai me deixar melhor Mas não vai, não vai alcançar 100% da perfeição, não é isso Ela vai, vai, vai tentar, vai tentar, vai tentar Nunca vai conseguir e até, tem até um filtro que muita gente morreu já tentando alcançar a perfeição, né? Querendo fazer rinoplastia, harmonização facial e levantar a ficar com a cara toda assim, sabe? Isso não vamos conseguir, gente.
1: Agora tu falou também sobre esses comentários, né? Que a gente volta a citar, porque é uma coisa muito grande dentro da... Das redes sociais, né? Do Instagram Isso é uma coisa inevitável Todos os assuntos vão
0: sempre voltar pra isso Porque a gente tá lidando com pessoas reais Então as pessoas vão comentar Tem muita gente que comenta coisa boa Que eleva a tua autoestima até Porque tu tá ali, mas não... Tipo, a pessoa fa fala aquilo ali Tu vê que é de coração Tu vê que a pessoa te segue, te acompanha Reage nas tuas coisas, conversa com você Curte, compartilha, segue, comenta Agora tem pessoas que nem te seguem e vai ali só pra falar aquilo ali de ruim pra você, só pra deixar teu dia ruim e sai do teu Instagram. Mas às vezes tá ali, vendo, vendo todos os seus stories, tá curtindo tua esposa e nem te segue. Mas só pra depositar o ódio dele e ir embora.
1: Como tu Mas... faz hoje em dia com relação a responder? Tu chega a responder pessoas que colocam comentários ou te mandam mensagens desse tipo? Eu
0: já respondi muito, já respondi muito. Tem comentários que eu já respondi, tipo assim. Que foi ofensivo para mim Mas não me xingou nem nada Então eu respondi da mesma forma Sabe? Eu respondi com educação, mas eu respondi Só que... E tem comentários Que são muito grossos, que eu nem eu nem gosto De, de ficar lendo Nem respondendo aquilo Para mim aquilo ali foi indiferente Então eu simplesmente bloqueio a pessoa E fingi que aquilo ali não existiu Mas aquilo ali Existiu na minha cabeça, então fica ali Na minha cabeça, entendeu? fica lá ah, falou isso, falou isso, falou aquilo. Aí eu volto lá para as minhas seguidoras lindas e vou lá conversar com elas, vou me distrair, vou fazer stories. Então eu esqueço daquilo ali. Mas eu sempre, simplesmente bloqueio e esqueço. Mas tem alguns que eu respondo, tem alguns que eu não respondo. Depende, assim, do que ele falou, do que a pessoa falou. Não tem uma resposta certa para todas que, você, que vão mandar para você. Porque vão mandar sobre o teu, teu rosto, vão mandar sobre o teu cabelo, vão mandar sobre o teu corpo, vão mandar sobre tua personalidade se você estiver triste algum dia. Ou se você estiver muito feliz, vão mandar. Exemplo. Ah, porque tá feliz? Porque tá acontecendo tanta coisa no Brasil que tu tá feliz? Tipo, esses comentários, assim. Foi só um exemplo. Mas as pessoas não, quer, não vão te ver, não querem te ver felicidade. Não querem te ver feliz, não querem ver felicidade no teu rosto. Sabe? Aquilo incomoda elas de um jeito que elas têm que deixar um óleo lá pra você na tua caixinha de, de direct. Só pra tu abrir ali e ficar mal naquele dia. Só que tu não tem que deixar isso acontecer. Isso é o que eles querem. Você não tem que deixar isso acontecer. Então, você vai lá e... Olha o que vale a pena você estar tá ali. Faz o que vale a pena você estar tá ali. Conversar com seus seguidores. É, postar suas fotos e receber comentários positivos. Já tive muitos comentários positivos. Negativos na né? minha foto que eu fiquei incomodada, tive que excluir na hora porque não vou deixar ali também, né? para dar ibope, pessoa que comentou. Mas o que acontece com muitos famosos? E, exemplo: é, sei lá, pegar uma pessoa muito famosa aí, é, Flávia Pavanelli. Conhece? Uhum. Então, imagina ela tem mais de 20 mil comentários, imagina quantos comentários ela não tem de ódio ali? De falar, por exemplo, ela bota uma foto de biquíni. E falo, nossa, você tá muito magra, não sei o quê. Ela não deve nem ver aquilo ali, graças a Deus. Mas eu sei que se aquilo ali, se ela vê, tipo, 20 mil comentários, mil comentários, deve ser sobre isso. Porque ela não tem aquele controle de apagar todos, mas se ela vê algum, aquilo ali, com certeza, algum dia já ficou na cabeça dela, e ela já mudou alguma coisa por alguém, é uma coisa ruim. Só que a gente tem uma outra pra conversar. Eu sempre gosto de ser muito amiga nessa, nessas horas. Porque eu sei que tem meninas ali de 13, como tem meninas de 18, como tem mulheres de 20 e poucos. Que conversam comigo e passam pela mesma coisa. Então não é uma coisa de idade, é uma coisa
1: de ser mulher. Mulher vai passar por isso. Tu falou um pouquinho sobre o cancelamento também na internet, né? Pra quem não sabe, o que é, que é isso? Tá fazendo alguma coisa que a
0: sociedade impôs que não pode fazer. E tipo, falar mal de alguém Tem coisas que sim, tem coisas que até eu concordo Da pessoa ter que levar um esporrozinho Mas tem coisas que não tem nada a ver E a pessoa, de novo, quer espalhar o ódio gratuito Quer falar mal de alguém Tem que, tem que falar mal de alguém pra se sentir
1: melhor Agora, a coisa que se todo mundo tivesse uma câmera com eles Ou se todo mundo tivesse a vida mais assim aberta ou pública desse jeito Todo mundo seria cancelado o tempo todo. Todo mundo seria cancelado. Todo mundo. E às vezes a pessoa que
0: mais fala pra você, tipo, ah, tá fazendo coisa errada, é a que mais faz aquilo ou outra coisa errada. Eu tinha uns 20 mil seguidores e daí eu falei, eu vou parar vou parar não quero mais e daí eu falei para minha mãe, mãe eu vou só estudar não quero mais esse meio do Instagram porque minha mãe sempre me ajudou muito qualquer festa que eu fosse que ia, tipo me promover que eu ia ganhar seguidores que eu ia ganhar alguma coisa com aquela festa minha mãe comprava roupa era sapato era maquiagem tipo me ajudava muito no começo e a gente se comprava a gente se virava né do nosso jeito minha mãe ia me buscar de vezes de madrugada eu com as minhas amigas numa festa, a gente ia automaticamente só pra gente ganhar seguidores, sabe? Pra gente ficar conhecida e tudo mais. Hoje em dia, eu não faço mais isso. Porque nem nem eu era muito... Pensava muito nisso. Tipo, ai ah, eu preciso ganhar seguidores. Mas eu aprendi que seguidores não se ganha. Seguidores se conquista. Eu ia pra lá pra ganhar amigos. Falar que quem não sei o quê, sabe? E hoje em dia... Eu conquisto meus seguidores. Eu sei que eles estão ali porque eles querem ver aquilo que eu tô fazendo. Querem ver o que eu tô falando, querem ouvir, né? Querem ver minhas dicas, enfim. Isso também é uma coisa que gera o cancelamento. Tipo, questão de perder seguidores e comprar seguidores. Não façam isso, gente. Pelo amor de Deus. Eu até fico nervosa de falar isso, porque eu já pensei em comprar seguidores quando eu era mais novinha. Tipo, uns. 5 mil, eu falei, não, vou comprar seguidores, eu tenho que ser famosa logo, isso não vai te tornar famoso, você, já, você vai ter só um monte de máquina ali, às vezes podem até ser pessoas reais, mas eles não vão querer te acompanhar, porque não vão gostar do que tá vendo ali, do que está fazendo, do que está falando, você tem que conquistar seus seguidores, para eles não quererem parar de seguir você, quererem ficar ali com você, vendo, interagindo, porque você tem um de máquina, gente, vai adiantar o quê? Você não vai ser uma digital influencer. Como eu falei no começo, às vezes tem gente que influencia com mil seguidores e quem tem 50 mil não influencia. Sabe? É
1: uma coisa louca, o Instagram é louco. Como é que é para ti essa experiência vendo isso acontecer? A comparação, a rivalidade entre as pessoas que estão fazendo o mesmo trabalho ali, né? Então, tem... a gente está
0: fazendo o mesmo trabalho, mas todas são exatamente diferentes. Cada uma tem um jeito. Se você segue as influencers, você vai ver. Cada uma tem um jeito de falar. Cada uma tem um jeito de mostrar algum produto. Cada uma tem um jeito de fazer stories. Cada uma tem um jeito de tirar foto. Cada uma tem um estilo diferente de look, de feed, de tudo. Então, tem a certa comparação, sim, de falar, nossa, eu poderia estar que nem ela. E... Se comparar com gente que tem milhões de seguidores. Mas eu tenho uma coisa sempre na cabeça. Quem tem 10 milhões já teve um, já teve 200, já teve dez mil. Ela não começou com 10 mil seguidores, sabe? E foi o que eu te falei. Se aqueles seguidores são lá, é porque ela conquistou os seguidores. Porque se ela tá mantendo os seguidores, é porque ela está conquistando cada dia os seguidores, sabe? Não tem... tem dias que eu tô um... tão um saco no Instagram. Tem dia que eu falo, não quero aparecer, não quero dar meus caras naquele lugar. Porque tem dias que a gente tá cansado, a gente não quer. Mas ainda bem que seguidores entendem isso Porque imagina, a gente perde seguidor porque a gente não aparece no Instagram Isso acontece muito Só que as pessoas já te conhecem Então as pessoas têm que te conhecer pra estar ali Aí, tipo, a gente quer ficar se comparando Só que não se compara público Porque somos muito diferentes A gente mesmo se compara e o nosso público não se compara Não compara a gente Tipo, ah, essa menina é melhor do que essa Que essa daqui é melhor do que essa não, porque uma coisa que eu mostro, às vezes você é uma influência que você não mostra. Uma coisa que você mostra, eu não mostro. Então, a pessoa acaba seguindo eu e seguindo você. Porque ela gosta de ver as duas coisas. Então, é assim, gente. Cada dia a gente tem que tentar conquistar o nosso. Tem espaço para todo mundo. O Instagram é enorme. É uma plataforma enorme. Que tem várias possibilidades de você ter, ser uma influência de look. Ser uma influência de acessórios. Ser uma influência de cabelo. Ou falar sobre tudo. Ou dar dicas. Então, tem muitas áreas que você pode ir aí. Já teve até, já sigo Influência Médica. Tem muito, muita coisa. influencer agora é Fitness, que tá na moda, né? E
1: é isso, gente. Tem espaço para todo mundo. Como é né? que é a parte de, é. dos ganhos? Porque é um trabalho, né? É um trabalho que você tá ali muitas vezes por um hobby, mas que também uhum. você tá dedicando seu tempo e você espera alguma remuneração de alguma forma, né? Como que é essa parte?
0: E, é, então, é difícil, porque tem lojas, porque esse trabalho trabalho, assim, que o povo fala, né? Que não é trabalho é... Você depende de como é cada loja Porque, tipo, você que trabalha com loja Tem influência que tem até trabalho E tá ali como hobby, mas também ganha dinheiro no Instagram Tipo, tem, você tem uma loja e você quer me contratar E daí você quer que eu faça cinco stories nessa loja E quer que eu poste uma foto no feed e daí eu cobro um exemplo Sei lá, 1500 E daí a pessoa vai achar aquilo ali Tudo isso Isso é desvalorização de trabalho Porque Eu já, já Vou contar uma dessas pra vocês Foi de uma loja em São Paulo E um fotógrafo Mas eu já conhecia, conhecia entre aspas assim Nunca vi ele pessoalmente Mas ele já falou comigo Queria fazer umas fotos e tal E a gente tava marcando de fazer essas fotos Pra ele, não era pra loja nenhuma até então, ele foi e me chamou para fazer nessa loja de São Paulo, só que eu moro no Rio de Janeiro. E daí eu falava, ah, tem passagem, tem hospedagem, tem a comida e tem o transporte. Porque eu ia a loja e ia voltar né, pro lugar que eu tava hospedada como, né? Aí, enfim, ele falou que ele ia nos levar e nos buscar. Eu e minha mãe, que eu nunca vou sozinha. E ia me dar a hospedagem e a comida. Só que se eu tirasse as fotos de graça. Daí eu falei: não, assim, não dá, né? Eu cobro tal, isso, por cada, por cada foto. E daí eu falei: não, não vou nem cobrar por foto pra você, eu vou cobrar por look. Porque daí eram 10 looks. Imagina eu ficar trocando, tirando 10 roupas. E às vezes, muitas vezes eu, tinha que, eu tenho que chegar na loja. E eu mesma escolher o look, a pessoa não chega nem com o look pronto pra mim. Eu mesma falar, ah, esse combina com esse, combina com esse. Sabe, isso demora. E eu ia ficar lá é, um dia inteiro, tirando as fotos, e sem ganhar nada. Pra eu sair do, de, do meu estado, pra ir pra outro estado, pra eu ganhar hospedagem, transporte e comida, não fazia nenhum sentido pra mim. E daí eu falei que não. E daí ele já parou de me seguir e aconteceu várias coisas e eu, eu, gente Sabe, a pessoa desvaloriza muito o trabalho do influencer Eu acho que a gente tem que ser mais valorizado, gente Porque é difícil você ficar ali o dia inteiro tirando foto, cansa Cansa muito, gente Trocar roupa toda hora cansa E imagina quem desfila Que tem que trocar roupa toda hora Rapidez, agilidade ali, ó No estalagem, já tem que estar pronta Sabe, ainda tem maquiagem que eu queria que eu fizesse Eu ia gastar a minha maquiagem Eu ia gastar o tempo pra não ganhar nada E o cabelo, sabe Então são muitas coisas nesse meio Que a gente é desvalorizado A gente tem que dar mais valor Pros influencers, porque A gente alcança certas pessoas, a gente vai promover a sua marca, então não tem que Reclamar do preço, sabe só tem que. Se você, se você não tá de acordo, sei lá, tentar fazer um desconto, tentar fazer alguma coisa, mas não desvalorizar porque isso acaba sendo ruim até pra você. Porque você olha e pensa, ah, não, isso daí não gosta de, de trabalhar assim, porque, né? Quer promover em cima de assim é fácil. Promover assim é fácil. E ele não ia me dar nenhum look. Se ele ainda fosse me dar alguma coisa, fosse ganhar alguma coisa, não ia me dar nada. Aí eu falei, ah, então não vou, né? Não, não vai rolar.
1: Você vai Aí não fui. Isso aí é até também de dica, né, Para quem tá trabalhando com isso. Você tem que saber o seu valor. Eu acho que com qualquer trabalho, não só sendo influencer, acho que com qualquer, com qualquer trabalho, se você não souber quanto que você vale, onde que você tá disposto a ir ou fazer e o que você não tá disposto a fazer, você vai ficar à mercê dessas pessoas que vêm vão te usar e depois você vai ficar ali triste, sem nada, achando que foi injustiçado, se sentindo desvalorizado, né? Isso porque antes... Disso acontecer, você não, não sabia, não colocou ali o seu preço, não colocou, não se valorizou você mesmo, né? Então, uhum. acho que a gente precisa ter muito forte, assim, na nossa mente, é, quanto que, que a gente, não que a gente esteja venda, mas quanto que o nosso trabalho vale, né? É, pois é, porque a gente está ali para entregar um trabalho de qualidade, a gente está ali se doando por inteira, para
0: tirar as fotos o dia inteiro, para não ser valorizada como devia, sabe? Porque, às vezes, é, tem meninas que tiram coleções de roupa. E é muita roupa, hein? De coleção de roupa. E não são valorizadas, às vezes, para ganhar um look. Só para ela ter a foto dela ali na coisa. para ela estar tá exposta. para alguém ver que ela já fez algum trabalho. Então, mesmo quem não ganha dinheiro ainda, quem tá por permuta, tem que ser valorizada, gente, nesse meio. Porque tá ajudando tua marca. Tá ganhando roupa por isso. Não tá ganhando dinheiro e roupa, não paga boleto, não paga nada, né, é, mas é ótimo ganhar roupa, você não vai precisar mais gastar com isso, se tiver outro ganho, sabe, porque eu sou nova ainda, moro com a minha mãe, não preciso pagar aluguel, não pago água, não pago não pago, não pago essas coisas, mas imagina quem trabalha disso e é desvalorizada, sabe, quem tem que pagar aluguel, quem tem filho e quem acha isso um meio para conseguir dinheiro e aí a loja vai lá e desvaloriza o trabalho. Gente que tem talento mesmo, sabe? Gente que é bonita, gente que tem corpo bonito pra tirar foto de, de roupa. Porque eu... tenho lojas que, às vezes, não me querem, vou falar bem real é, pra vocês, porque eu sou muito magrinha, sabe? E, às vezes, alguma roupa fica boa em quem tem peito grande, em quem tem bunda grande, quem tem é, cintura fininha, sabe? Bem padrão. Lojas querem isso. Então, é... Fica meio difícil, às vezes. Mas, gente... Tem que ser valorizado isso, não tem que ser, mesmo quem ganha por permuta, quem ganha roupa, tem que ser valorizado, porque ela tá ali ajudando a tua marca, postando os stories no Instagram dela, e às vezes pra ganhar uma roupa, uma peça, nem um look inteiro, e não é recebido, recebido é que chega na tua casa e tu fica todo feliz, meu Deus, recebi isso aqui de tal loja, Sabe, mas a gente tem que botar nossa cabeça que recebido, não paga nada.
1: Como é que tu encontra essa balança entre o que expõe e o que não expõe entre é, ter, assim, uma vida pública, mas ao mesmo tempo ter, sim, a tua vida privada?
0: Então, ah, foi esse ano mesmo, começo do ano, que eu comecei a expor muito da minha vida Tipo, no começo do ano eu fazia muito, gravava muitos stories sobre o que eu tava fazendo em tudo Se eu ia tomar banho, eu falava, gente, eu vou tomar banho, vou usar esse shampoo Aí, tipo, se eu ia comer, eu falava, gente, eu já tô comendo arroz e feijão Tipo, era tudo eu falava Mas não, óbvio que não tudo, tudo, tudo Porque tem coisas que a gente guarda pra gente, né, óbvio né tudo que a gente posta no Instagram, é 100% mas eu postava, tipo, o meu dia inteiro Minha rotina inteira Postava muita coisa E foi desse ano Depois eu dei uma amenizada Falei, não, vamos dar uma paradinha aí E depois agora eu tô Voltando e posto sempre Coisas da rotina mesmo Não posto coisas é, Pessoais minha Que eu acho que não tem necessidade, sabe? São, não tem uma coisa Pra eu te falar assim, o que, que eu mostro e que o que eu não mostro Porque depende Depende muito do dia. Às vezes eu tô fazendo uma coisa que eu quero mostrar, que eu acho válido mostrar, que eu acho que as pessoas vão gostar. E tem coisas que eu tô fazendo que eu acho de necessário mostrar, sabe? Ah, por que a pessoa vai querer ver isso, sabe? E tem coisas que são sérias da minha vida que eu não quero expor, porque também por causa de comentários negativos, por causa de inveja, tem coisas que às vezes eu quero contar, mas eu não quero contar pra não dar certo, sabe? Porque as pessoas, às vezes, tem muito olhar que é negativo ali no Instagram, que quer é te ver mal. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tipo, com o que a gente fala. É, tem gente que quer teu bem, que tá ali, que fica feliz com, com, com o que você conquistou, que fica feliz com a sua felicidade, como se fosse uma família mesmo, como se fosse amiga. Só que tem muita gente que quer teu mal. Então, você tem que saber o que você conta. Tipo, coisas que eu não conto. Tipo, as ah, eu se eu vou fechar com uma marca Grande E daí eu tô super feliz, mas ainda não tem nada certo Só que eu quero contar essa novidade Só que daí eu fico meio assim Não vou contar, vou esperar, dá tudo certo Pra depois eu contar Porque às vezes é tanto olho grande Que você acaba não conseguindo o que você quer Então a gente tem que dividir o que a gente conta O que a gente não conta no Instagram
1: sim a gente falou assim bastante coisas sobre o lado negativo também de trabalhar com isso né os comentários a desvalorização do trabalho e tal mas qual é a parte que tu mais gosta do que tu faz
0: eu mais gosto eu acho que é receber de volta o carinho que eu dou sabe porque eu faço tipo meus vídeos de maquiagem eles sempre tem muita muita visualização muitos comentários eu adoro que tem essa troca porque isso que é importante Eu tô ali pra, pra tirar a dúvida das pessoas Pra dar dicas E eu adoro quando as pessoas fazem as minhas dicas Você dá uma dica de cabelo e alguém comenta lá Ai, ah, eu fiz essa dica porque eu vi no Instagram Fico toda boba, eu falo Meu Deus, do céu, fez no Instagram E quando eu respondo alguma pergunta eu Falo, meu Deus, você me respondeu Eu fico tão feliz Quando eu cortei o cabelo Porque eu pintei agora, mas meu cabelo era Era bem grande e escuro e daí eu decidi, me mudei pra Curitiba. E tinha uns 20 mil seguidores. E daí me mudei pra Curitiba. E foi nesse tempo que eu comecei a postar mais o meu dia a dia. Eu falei, mãe, quero cortar o cabelo. Quero cortar o cabelo. E eu, a minha mãe foi, cortou meu cabelo. Eu cortei aqui o cabelo, ó. Tava bem mais curtinha, tava assim, ó. E daí eu postei. Falei, gente, vocês acharam no meu cabelo. E de um dia pro outro, o meu Instagram fez assim, ó. Tipo, muito, porque... Quando eu fui ver, na outra semana, tinha umas mil meninas cortando o cabelo, igual o meu. E daí eu fiquei emocionada. eu Falei, mãe, meu Deus, pelo amor de Deus, olha isso. Tô influenciando as meninas. É, cortaram o cabelo igual o meu. Falaram que ia levar minha foto no salão de beleza pra poder cortar o cabelo igual o meu. E aquilo me deixou muito, muito feliz e motivada pra eu continuar no Instagram, porque eu já tava muito desmotivadinha no começo desse ano.
1: Desde quando tu começou com o Instagram, né? começou a trabalhar como influencer, é... Quais são, assim, três coisas que tu tem aprendido desde então?
0: Três coisas. Eu acho que é ter fé, sabe? É nunca desistir dos seus sonhos. Porque, por mais que isso nunca tenha sido um sonho meu de sempre, mas foi o que caiu, assim, de paraquedas na minha vida. E eu acho que agora eu acho que eu não consigo mais. É, Posso tentar, mas não consigo mais me ver sem essas meninas, esse carinho todo. E persistência, gente. Você tem que persistir no que você quer. Se você persistir, você vai conseguir chegar onde você quer. Às vezes até eu mesmo fico pensando nisso pra mim. Porque eu tô falando aqui com você, mas tem dias que eu tô meio pra baixo, e daí eu falo, ai, pra que isso? Mas eu, daí eu volto na minha cabeça e falo, não, mas eu já aguentei até aqui, eu aguento mais. Porque, ainda mais, de novo, os comentários negativos, isso me afeta. Então, é uma coisa que persistir sempre e nunca desisti dos sonhos de vocês.
1: A próxima pergunta, então, é qual foi o melhor conselho que tu já recebeu? O
0: melhor conselho que eu já recebi? Eu acho que sempre são os da minha mãe. Sempre são os da minha mãe. Sem dúvidas. Ela é tudo pra mim. Ela sempre me ajuda. E... Todos os conselhos, assim, tem conselhos que a gente escuta, tem conselhos que a gente não escuta, né? Mas sempre que a gente não escuta, acaba acontecendo. Igual no Instagram, às vezes a gente fala, posta alguma coisa. Aí eu falo, não, mãe, mas postar isso, não tem nada a ver falar sobre esse assunto. E daí eu acabo indo lá falar sobre o assunto. E daí as pessoas interagem muito e a minha mãe estava certa, sabe? Então não tem um conselho certo, eu acho que todos que a minha mãe me dá.
1: Tá, próxima pergunta. É, pelo que tu gostaria de ser lembrada?
0: Eu acho que pela minha pessoa mesmo, sabe? Eu quero levar alegria para as pessoas. Eu quero levar, deixar alguma coisa boa, deixar algum ensinamento, tipo esse podcast aqui, pode ser que ensine para alguém. Eu gosto de sempre abordar algum assunto que alguém esteja precisando ouvir. Eu sempre fui, Eu não sei se você acredita em Deus, se você tem alguma religião, mas eu, eu sou evangélica. E eu sempre acreditei, né, em Deus e tudo. E acima de tudo, Deus para mim. E eu tenho muita fé, sabe? Eu gosto que as pessoas veem Jesus em mim. Eu quero que as pessoas consigam ver em mim uma luz, sabe? Uma coisa que deixam elas elas bem. Que elas pensem em mim como uma pessoa boa. Como uma pessoa que ajuda outras pessoas. Como uma pessoa que tem coisas boas para levar, é, para dizer. E que uma pessoa que saiba ouvir, que saiba aprender, que saiba ensinar, que tenha essa troca e que seja uma pessoa boa, né, pra todo mundo. Acho que todo mundo quer ser lembrado por isso. é
1: essa resposta. <risos> tá, a próxima pergunta é o que tu gostaria que as pessoas perguntassem mais frequentemente uma pra outra?
0: Uma pra outra? Ih, nunca falei pra pensar nisso. A pessoa perguntar se a outra tá bem, mas mesmo que eu fale assim você pergunta assim pra mim, ah, tá tudo bem? eu falo, ah, tudo bem só que você sabe que não tá então eu queria que as pessoas fossem mais persistentes também é, eu sei que tem, tem gente que não, não quer falar dos sentimentos não quer desabafar mas tem gente que quer e a gente acaba não perguntando, às vezes é só uma brecha pra uma pessoa tá precisando conversar e você chega lá e perguntar ah, tá tudo bem com você? Às vezes, a gente, eu tô precisando conversar e você tá olhando pra mim e falando você tá precisando conversar, tá precisando de alguma coisa, quer alguma ajuda e então eu acho a gente, que a gente tem que ter mais... Não sei se fala que é uma responsabilidade emocional assim com as pessoas. Não é, a gente, não é obrigado. Só que eu acho que seria bom. Já falei sobre depressão, às vezes, com os meus seguidores. Eu não posto, eu vi postar isso também. Porque, às vezes, são relatos delas que elas querem falar pra mim. Então, não tem por que eu ficar postando. Mas eu pergunto, tá tudo bem com você? Quando eu posto algum assunto sobre autoestima, eu sei que tem umas meninas que não se aceitam porque muitas das vezes já falaram para mim, ai, eu já tinha vontade de me matar, sabe? Essas meninas, eu, eu priorizo muito nesse assunto e pergunto, tá tudo bem? E aí? tá? Fez fez o que legal hoje? Sabe? Pra motiv, aquilo motivar elas, porque eu não quero, sabe? Ai, eu amo a vida de todo mundo, gente, eu não quero perder ninguém. Então, acho que é uma coisa que a gente tem que se perguntar para todo mundo se tá tudo bem. Ter persistência de estar ali conversando com a pessoa... Antes que aconteça algo pior. Né? Isso acontece muito também com quem é influência famoso, sabe? Às vezes ele tá passando ali pra 10 milhões de pessoas, que ele tá muito feliz. Só que por dentro ele tá, sabe, triste, precisando de alguém pra conversar. E daí... Acaba lendo coisas que não quer, mas também tem muitas pessoas que tá ali e falam Ai, bom dia, tudo bem? Como você dormiu? Sabe, são coisas simples que deixam o dia de alguém mais feliz.
1: Me diz uma coisa que tu tem muito orgulho sobre ti mesma, que tu gosta muito sobre ti mesma, sobre a tua personalidade, quem tu é. é... E uma coisa que você tá trabalhando para melhorar.
0: Eu tinha medo, isso que eu tô trabalhando em mim é uma coisa. Eu tinha medo das pessoas não me aceitarem do jeito que eu sou. Sabe? Então eu sempre tava pensando em agradar todo mundo e isso é uma coisa que eu tenho que mudar em mim, não tem que agradar todo mundo. eu tenho que ser do meu jeito e uma coisa que eu me orgulho de mim. Uhum. Ah, eu acho que é do meu jeito assim. Eu sou eu sou sincera, sabe? É porque eu sou tímida, um pouco tímida, né? Já fui mais, mas eu sou bem sincera em questão o que eu acho e o que eu não acho. Se você me perguntar, tipo, se você não me perguntar nada, eu não vou falar nada. Agora, se você vier me perguntar, você é bem sincera com o que eu
1: acho. É legal ver que, que tu é, também tem isso de estar de tá sempre tentando melhorar, sempre tentando se esforçar para ser melhor. E também sabe das coisas boas que tu tem, sabe? Porque não adianta a gente só pensar nas coisas que a gente tem que melhorar, mas também não valorizar as coisas que a gente já faz bem. Sabe uma coisa que me faz muito feliz, aqui no, escutando toda a nossa conversa, participando dessa conversa contigo, é ver que... que Sei lá, como que... Trabalhar desde cedo... Com o Instagram, né... Com tudo que tu já, já trabalhou... Com todas as experiências que tu já teve... Como te faz ser quem tu é hoje, sabe... Porque tudo que a gente está falando hoje... As coisas que tu tá aprendendo... As coisas que tu tá compartilhando aqui... Eu sinto que eu tô passando por isso agora... E eu tenho quase 26 anos... Sabe... Então... Eu acho que... deu um empurrão assim gigante... a tua maturidade... para o teu aprendizado... É, querendo ou não, né, sendo uma coisa negativa ou positiva, dependendo de quem, de quem, dos olhos de quem tá vendo, mas uhum. eu acredito que é uma coisa muito positiva, que tu tá enfrentando tudo isso agora, sabe, porque, nossa, acho que tu tem muito mais tempo na tua vida, é, sei lá, quando tu tiver 26 anos, tu vai ser muito melhor do que eu, me dá orgulho, me dá orgulho mesmo falar contigo e, e saber, assim, descobrir a pessoa que tu é. Ai, que lindo, meu Deus, é muito fofa. Sim, vou chorar. Então, muito obrigada, Evelyn, por vir aqui tirar um tempo do teu dia para compartilhar. Coisas que, que às vezes é difícil, né? Para quem tá nesse meio compartilhar. Então, muito obrigada por vir aqui hoje. Também quem quiser estar tá seguindo o podcast, né? Quem tá escutando, é só no, no. tá disponível no YouTube também, as entrevistas, e como áudio no Spotify. E é só me seguir no arroba Luanemk, que é o meu Instagram. E lá também tem os, os links e tal para você escutar ou assistir onde você quiser. E também se você que tá, que tá escutando ou assistindo isso também quer vir aqui como é a Evelyn no podcast, ser entrevistado, compartilhar é, da tua luz, da, dos teus aprendizados, também pode falar comigo por lá. Mas é isso, muito obrigada Evelyn.
0: Ai, obrigada por você pelo convite, gente. Eu amei muito, tá? Compartilhar minha experiência, um pouquinho da minha experiência com vocês, né? Porque já passei por tantas coisas. Mas, graças a Deus, tudo me levou aqui. E ainda tem um caminho grande a percorrer pela frente. E você também, se você quer começar no Instagram, não desista, gente. Persistência, nunca desiste dos de seus sonhos. E é isso. Muito obrigada, Lani, pelo convite. Você é um amor de pessoa. E assistam lá, gente, as entrevistas, porque eu amo ver.